0: 就是程心和云天明啊，在日地之间那个拉格朗日点，他是他换面。然后呢，因为三体人说了，云天明，你只要透露一点不应该透露的信息，我们就会把你们俩同时毁掉。所以云天明就把这个信息藏到三个神话里边，告诉他。然后艾 a 和程心呢，在洗，就肥皂洗洗澡时就领悟了那个第一个信息，就我们要发展曲率光速飞船，八八名光速的飞船。然后呢，又破解了几乎所有东西，除了那个终极打击。人类呢，就制定了三个方案。第一个方案就是掩体计划，掩体计划什么意思？就是当对方把恒星爆炸的时候，我躲在木星的后边啊，木星很大呀，我或者躲在土星的后边，土星也很大呀，我这样就避免呢，就是太阳破裂之后我们被打击到，而且我们已经是核聚变了，我们不需要太阳了，我们自己可以制造太阳了，也可以维持生存。这是第一种叫掩体计划，第二种叫黑域计划。什么叫黑域计划？黑域计划就是把我们地球周围的光速。降到第一宇宙速度之下，这样的话，外边的人一看，我们逃不出去。外边人打击我们，他进来以后，他超脱不了光速，他也打击不到我们。这是就是叫黑狱计划。第三个方案就是光速飞船计划，就是可以逃跑。研究光速飞船。OK， 你你要你要想一想，就是这些想象力啊，就是我们人类已经竭尽所有的所能想避免这个打击，但是很不幸的是啊，很不幸的是。张北海的那个章呢，值得细讲，因为但是因为是在旁支，我就把这个这个忽略掉了。实际上，我个人认为啊，张北海应该是第五个面壁人，他的所有计划也都是在最后才执行，而且他也是一个就是刘慈欣笔下一个非常就是值得歌颂的爷们儿。OK， 然后我们说，但是人类社会很有意思，他们在2286年的时候就禁止光速飞船研究。为什么要禁止光速飞船的研究呢？非常，因为这里边是什么呢？是死亡面前的不平等。你发展出光速飞船，它只能是，就是说让一些人逃走，大家不可能全都逃走。然后2348年的时候呢，就是韦德就叫醒了成亲，因为韦德坚持要制造光速飞船，但是是和人类为敌。成亲再一次选择说我不和人类为敌。然后韦德就被说出那句话，最出名的，刚才我说那句话。然后韦德就束手罪行，最后以处于死刑反人类罪，成亲和爱艾就睡互相睡，就睡就继续睡觉。在2404年的时候，就是60年之后，一艘很偶然路过太阳系的飞船里边的一个清洁工发现了和地球的通信记录，随随便便的就向太阳系扔出了一片二向箔。对，呃，我就我我把这个至少的录完，我不知道大家有没有时间，但是我是有时间的，没关系，我把这个讲完。就是上太阳系扔出了一片二向箔，然后就走掉了，就唱着歌扔一个二向二向箔就走掉了。这个什么叫二向箔呢？就是说，呃呃，就这，是是这样子的，它是把三维世界给你降到二维世界，整个太阳系会向二维呢，就是滑落。我们可以想象这样啊，我们下边我我我下边做了一个想象，你会看到整个太阳系不是立体三维的了。你的所有的分子，所有的东西都会在一个平面上，这个平面是没有厚度的，这叫二维世界。但是我我我我觉得这个创意呢，刘慈欣是来自于就是说1890年的梵高创作的一个星夜啊，就星夜这图，你会看到是这样子，就星星都变成是一种扭扭曲的，像在一个平面上的东西。但是我最神奇的是，我给大家看一个东西啊，马上三体的终极武器在我们的淘宝上已经有卖的，就是大家看一下这个图就是就是这个是非常形象的东西，就等于是把你整个人拍到一个平面上，全都变成扁平了。当然，最后整个太阳系是向二维脱落了。然后呢，由此呃，然后这个成心和 IA 呢就再一次被唤醒，在罗辑的帮助之下，在所有男人的保护之下，他乘坐唯一的一艘曲率驱动光船，他说乘坐唯一的就是当时一艘光速飞船，就秘密,密研究出来的光速飞船离开了太阳系。然后罗辑自己呢，选择与太阳系同归于尽。他最后呢，告诉我了程心他们就所有真相。就是什么叫所有真相呢？你要知道，光速飞船是地球的唯一希望。为什么？因为只有光速飞船，能制造出那种黑域，就就是上边我我我提到的这个第二个选择。只有光速飞船，研究光速飞船，才能制造出黑域计划。所以，如果当时人类继续研究光速飞船的时候，那么有一部分人不想留在自己家园，他们就可以乘着光速飞船走。另外一个人就可以留在自己的家园，但是你知道，一辈子你就踏不出地球了。这就是为什么三体人最后说有避免黑暗森林打击的方法，但是我们不用。为什么不用呢？三体人是这样，的，我们的目标是星辰大海我们没有办法把自己束缚在一个小小的行星上，永远不出去，因为黑域计划就等于是把我们周围的所有速度降低到。最高速度降低到第一宇宙速度，我们永远都不会出去了。这就是三体人不想采取这种方式的原因所在。现在呢，我觉得这就升华出来了，就是说刘慈欣最后终于把这个升华出来，叫给岁月以文明，而不是给文明与岁月。你要知道很有意思的一点，就是这里边有三个男人，这个很典型的三，就是维德，还有是罗辑，还有云天明，这三个男人都还有再加上一个张北海。所有这些男人，他们采取的策略都是什么？都是说冷冰冰的，想跟三体人对抗到底，而且是冷冰冰的，不惜发展所有手段，为了维持人类的生存。但是最后的话，他们也选择了支持成亲。支持成亲的爱情计划。为什么？因为是这样，我自己自己这么想的，就是如果我们不用爱去解决冲突。如果我们都不考虑别人，也不考虑人性，更不考虑文明，自己认为说只要活下去就可以的话，那么我们就回到哪儿？回到了这本书开头红卫兵的时代。我们只要认为自己正确的，我们就可以做所有事情。那么我们就失去了所有的道德，失去了所有的人性。那么这样一个失去了道德和人性的地球文明，它还是地球文明吗？死神是永生的。我们没有一个文明会永存的。那么在这之前，我们要考虑一下，我们到底是给岁月文明呢？还是让文明苟延残喘？到这里的时候，其实刘慈欣是在反转，他就是说，最后我们这些坚持为了自己、坚持为了生存而战的男人，选择了做人性，保留地球文明。其实我以前跟在群里边说过一句话，我就说到这儿的话，就让我想起了就是罗曼·罗兰说的那句话嘛，就是说，真正的勇士就是知道了生活的所有真相，但依旧热爱生活的。确实是这样的，像韦德、像罗蒂他们完全知道重新的选择意味着什么，但是最后他们还是选择支持了重信。OK， 这就是本书的另一个中心思想。然后呢，到二十。286个地球年之后啊，诚心和 IAA 就到达了那个原来云天明送给他的那颗星星。到了那儿之后呢，因为各种阴差阳错之下吧，本来应该是云天明跟诚心在一起，结果变成云天明和 IAA 就在一起，度过了幸福的一生。而诚心和另一个关一帆幸存者呢，在死线，也就是说非常低的光速下度过了16天，相当于 1,800 万地球年那么长的时间。最后躲进了云天明留下的一个小宇宙里面，刘慈欣又硬核了一次，呃，就是他说整个宇宙会回到一个十维的田园时代，这一点大家去看书要，否则你很难理解什么叫回到十维的田园时代。但是呢，需要号召所有的文明呢回归者把小宇宙还给大宇宙，否则将永远膨胀直到死亡。他不会就重启宇宙，要重启就需要把你所有的能量都还回来。诚心呢，就是结果他是还回了所有的东西。但是在小宇宙里，他留下了一个鱼缸，五公斤的鱼缸。最后宇宙到底会不会重启，我们就不知道了。所以呢，最后就是说，很可能诚心又把宇宙弄得没重启，最后宇宙直接膨胀到死亡了，我们永远不知道。所以在这里呢，就是刘慈欣又又又给大家留下了一个悬念，而我们这个宇宙的刘慈欣呢，就很幸运的卷捡到了就是诚心在小宇宙留下的这个漂流瓶，然后。发现了整个以前发生的故事，所以最后的话，实际上等于是刘慈欣弄一个翻转，那个悬疑的翻转，说啊，我所上面讲的东西都是因为我捡到了漂流瓶。下面这里边最后一张对我最感动最深的事情是这样的一个事情：什么事情？就是当宇宙文明呼唤大家还回质质量的时候，它会闪现你们所有人的文字，所有曾经出现过文明的文字，那些什么文明呢？当然，你小爬松的文明它就不会了。但是，你只要在文明在宇宙中曾经留下过痕迹，宇宙有大神大的文明记录一下你的文明，你的文字就会出现。你知道吗？中文已经出现了，英文也出现了。我们地球人是在宇宙中留下过自己的痕迹的。有一句话就很有意思，叫“物理的尽头是数学，数学的尽头是哲学，而哲学的尽头就是神学。”千万要注意一点，我这里所说的神学是什么？你要理解，神学是我们所不理解的力量。一定要千万千万记住这句话，不要说神学是神是什么，那那个跟我讲的没关系。所以说，物理的尽头是神学，是我们所不了解的力量。我们人类的物理学可能不存在，但世界的物理学是存在的。OK， 这就是整个《三体》的故事。我就正好在一个半小时之内，大约就就就讲完了。这个呃，我其实我你知道吗？看完《三体》整个我的理解就是说，特别有一种有一种震撼。我像我开头说的似的。我并不是说我赞同三《三三体》里边提到的观点，我也并不是说反对他的观点，我只是《三体》给我激发了很多想象，你知道吗？让我想了很多以前就是说不没有想象过的东西。然后你再下边看啊，就是作者呢，他有一种无与伦比的想象力。就下面四章是我总结的，我我我就很快的过一下子。你看啊，这里边恒纪元、论纪元。就是还有二向箔啊、水滴啊，面壁计划、黑暗森林、质子计算机、宇宙膜上高维气泡啊、想象力说外星外星文明的全景图、外星宇宙全景图、宇宙归零坍塌终结，所有这些是硬科幻。那么我们应该怎么感谢刘慈欣呢？我确实是觉得很好，就是说他把所有的这种物前沿物理都介绍了一遍，还有一个就是说他不局限于此，他在人性和道德上进行了很多的思想实验。就除了我前面提到的黑暗森林，还有是澳大利亚移民的什么之类的、啊、黑暗战役啊，还有那里边有假警报引起火箭厂发射场的战争，那个大家去看一看人性到那里边是是是什么样子的。还有就是我去干去《斯坦宁十一那》那个作者，其实在人性和道德上的倾向是什么呢？是道德必然会在绝对的物质力量前面低头，是这样子。就尤其是绝对物质力量涉及到你无数个普通人的命运的时候。所以刘思欣，我认为他得出的结论是：每一个社会我们都需要一个道德体系和价值，否则你运转不下去，这是肯定的，百分之百的。但是你所谓的道德和信仰，那都是物质中的决定，不存在一个至高无上的、先天和普世的道德和信仰。这一点我是同意，是我是我这一点我是同意的。还有就是对历史和现实的刘次欣的思考，比如说面对比我们自己强大的做文明的时候，我们是什么选择？我们是史强的选择呢？我们是科学家自杀的选择呢，还是我们顺从那些 EPO 的选择呢？这是很不同的。还有先进文明对落后文明的侵略和屠戮的时候，你比如说我们在人类历史上发生了无数次，澳洲的土著是怎么被杀的，美洲的土著是怎么被杀的，长江文明是怎么被黄河文明毁灭的？这所有这些都是都是侵略和屠戮，对吧？还有国与国之间那个猜疑链和技术爆炸，我们想一下，中美之间的贸易战争，猜疑链在里边起了多大的变化？你仔细想一想。如果我们中国人告诉美国人，我绝对不会超过你，我绝对不会争你第一的位置，美国人会相信吗？当然不会。美国人告诉你，我不会打压你，你作为老二就作为老二，我绝对不会打压你。中国人会相信吗？中国人也也不会相信。同样道理，中国人也不会，就是中国人也不会相信美国人相信中国人的承诺。所以这就是猜疑症，对吧？你我们生活中猜疑症是无处不在的，还有威慑平衡，对吧？所以最后一句话就是我，我就说我《三体》的话，给我的感觉是，我们都是阴沟里的虫子，但总得还有人仰望天空，就是这样。我们总有人去超出我们现在生活去思考一下，但别忘了，我们还有史强那个小警察。